Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, a libertação de um endemoniado, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26 diz assim. Apontaram a terra dos Gerazenos, que estava de fronte da Galiléia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao Espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles, e lhe o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Amém, amados? Está aí a história de um ser humano. A história do gadareno. E essa história, amados, entre, entre outras coisas e muitas coisas, revela, por exemplo, a profundidade na qual nós podemos chegar em decadência humana. Aonde que nós podemos parar? Fala de um homem que possesso por demônios. Foi retirado de sua casa. Andava nu. Não conseguia parar em casa alguma, em lugar público nenhum. Portanto, um sociofóbico, ele não conseguia convivência com ninguém. Ele vivia nos sepulcros. Ele vivia nas catacumbas. Transformou-se num bicho. Não havia mais consciência. Não havia mais ciência, não havia nada, nem um traço de humanidade mais naquele homem. E ele se tornava de tal forma brabo, de tal forma agressivo, que o prendiam com cadeias e grilhões. Você sabe que grilhões eram aquelas algemas antigas, que tinham mais ou menos quatro dedos de largura, que colocavam em cada pulso, e não só no pulso, mas nos pés, e o trancafiavam com cadeados, mas diz o texto que ele, com a força dos demônios, arrebentava aquelas algemas, arrebentava aqueles grilhões. Era um animal naquela sociedade. Era um bicho. Então, esse texto, entre muitas coisas, mostra ou revela a profundidade na qual nós podemos chegar em decadência humana. Mas revela também como tal decadência pode se tornar um fator sociologicamente aceito. Aquele homem tinha virado um bicho, mas a cidade se acostumou com ele. Aquele homem estava tão bichificado, tão monstrificado há tanto tempo, que as pessoas já se acostumaram a olhar para ele e não mais ver um ser humano. Não, esse aí é o, é o bicho da cidade. Esse aí é o gadareno da cidade. Esse é o mendigo da cidade. Esse é o louco da cidade. Então ele já era um personagem. Cuidado que aí mora o louco. Ele mora nessa catacumba. Então a sociedade se acostuma com a decadência na qual ela própria se mete. Porque quando 
um de nós chega em tal decadência e nós aceitamos tal decadência como algo normativo, como algo normal, nós estamos dizendo, estamos caminhando para a mesma decadência. Bom, a gente podia dar, dar alguns exemplos bem, bem, bem cotidianos para a gente exemplificar isso, por exemplo. Por exemplo, a corrupção que nós vivemos no Brasil, endêmica, é, é ampla, total e restrita, virou cultura na nossa nação. A gente sabe, eu e você, que corruptos não são só os políticos, todos nós somos. Nós estamos, por exemplo, clamando por um país sem corrupção. Você imagina, pare para pensar, um país, uma cidade do Rio de Janeiro sem policiais corruptos. Vai dar para você é, estacionar na calçada ainda? Vai dar para você a, avançar o sinal? Vai dar para você andar com a lanterna quebrada? Vai dar para você dar um jeitinho quando tomou a cervejinha e parou na, na, na Blitz? Vai ter jeito mesmo de a gente sobreviver? Você acha que vai ser fácil numa cultura tão corrompida a gente se adaptar a ela? Não, não é fácil se libertar da corrupção, não. Não basta um moro apenas. Muitos moros terão que morar no Brasil para transformar o um Brasil num lugar habitável. Então, a corrupção é endêmica. O jeitinho brasileiro já faz parte da nossa cultura. Por exemplo, você, você viaja para o exterior, você vai para a América, você tem que entrar lá na imigração. Aí aquele filão, aquele filão gigantesco, vai um a um. Ele pergunta de onde você vem, para onde você vai, o que, que você está fazendo lá, em qual endereço que você vai residir. Já tem passagem de volta. Quem te convidou? Quanto você está entrando? O que, que você tem que fazer aqui? Um a um. Aí tu volta de lá e vem na imigração brasileira. Se você chega no voo da madrugada, tu passa na imigração assim, não tem ninguém. Só assim, meu Deus, se eu estiver carregando um caminhão de cocaína, eu entro. O cara não traz porque tem vez que tem alguém lá. Mas não é sempre. Você chega lá, os oficiais de imigração estão todos arrumadinhos, bonitinhos, dando a cabine bonitinha. Tu chega no Brasil, os nossos agentes estão vestidos como? Meu Deus, dá uma vergonha de ser brasileiro. É um, é um, é um, é a nossa cultura do relaxamento, a nossa cultura do é assim mesmo, do jeitinho brasileiro, bom, é, é comum. A sociedade já absorveu a corrupção como cultura. Todos nós somos corruptos. Falei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Se você tem a oportunidade de tirar uma xerox no teu trabalho que custa 50 centavos, você tira a xerox e não deixa os 50 centavos em cima da máquina. Se você puder trazer do escritório onde você trabalha, aquela caneta que está sobrando, você traz a caneta que está sobrando. Não é tua, mas é só uma caneta, pastor. Não é tua. Mas todo mundo faz. O que é uma canetinha, né? Se você puder vender o seu carro, que está com problema no motor grave, vai bater daqui a dois mil quilômetros. Você vende o seu carro e diz assim, ó, está inteirinho, brother. Pode levar que está inteirinho. Você só nega a informação para você se levar do problema. Mas você está enganando o teu semelhante. É cultura, pastor. Todo mundo faz isso. Antigamente a gente botava plástico no carro podre. Lembra disso? Outro dia a gente viu um carro podre, levamos até um sujo. Pô, um carro podre. Quanto tempo a gente viu um carro podre? A gente enfiava plástico no carro o carro, o carro novinho, na primeira chuva, derretia a lataria do carro. Mas todo mundo faz isso, pastor. E já era, brother. Perdeu. É cultura. Nós absorvemos a cultura. 
a, 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 a corrupção como cultura. Pega, vamos, por exemplo, a violência. A violência hoje é quase uma virtude. Se você leva desaforo para casa, se você não reage, se você diz que era melhor ficar quieto para não arrumar o um mal pior, você é chamado de frouxo, você é chamado de otário, você é chamado de, de panaca, você é chamado de tudo. Por quê? Porque quem é glorificado são os violentos, são os bad boys. Os bad boys não tem, não tem seguidores. São os bad boys. O, 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 os boys bons, não. A cultura da, da violência, ela, ela virou uma cultura nossa. Nós não temos mais apaziguadores. Nós não temos mais promotores da paz. A gente vai violentando tudo. Nós estamos absorvendo, nesse exato momento da nossa história, o suicídio como algo cultural. Quando a gente ouviu e fulano se matou, a gente já não sente mais. Quando começou, alguns anos atrás, se tornar público, uns 10 anos atrás, a gente soube de fulano, fulano pulou do prédio, ou soube de Beltrano, e Beltrano se matou. Pô, há bem pouco tempo atrás, deve ter uns 4 anos isso, eu estava passando no centro da cidade, preguei aqui sobre esse tema, estou passando numa das ruas do centro do Rio, e tem uma multidão olhando para cima, e gritando, pula, pula, pula. Falei, ah, pegadinha do Faustão, isso pode ser, pô. Eu passando aqui sozinho, todo mundo parou na porta, nem vou olhar porque você... as pregadinhas do Faustão estavam no auge. E o cara estava lá, pula, todo mundo, pula, pula. Pô, eu parei lá atrás, todo mundo me ignorou, falou, deve ter alguém nesse molhete, tinha uma, uma mulher no alto do prédio, se jogar, ameaçando de jogar, e a multidão lá embaixo gritando o quê? Pula, pula, pula. O cara me deu uma tremedeira na perna, lá na, na, na ponta da rua, comecei a clamar pelo sangue, Senhor, tem misericórdia, manda anjo para tirar essa menina de lá, manda anjo para tirar essa Deus mandou um anjo vestido de farda, farda bege, caque, que é um bombeiro, e o bombeiro tirou de lá. Quando o bombeiro atirou de lá, a multidão. Ah. E a gente ainda tem coragem de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Não é, nem nunca foi. É só um jargão. A morte do outro já não nos toca mais. Hoje nós vemos, tem uma criança disputando comigo hoje, forte aqui, não sei nem onde está. Deus abençoe. Né? Então, a, a, a gente vê a violência e a gente não se, con, consome, não se, cons, não se corrói mais. O que, que a gente faz? A gente pega isso aqui e corre lá. Tira a foto. Aí vê a foto, ah, a foto ficou boa. Que foto é essa? A cabeça do cara arrebentada. O cara deu paulada na cabeça dele, arrebentou. E a gente publica. Olha o que aconteceu agora em Realengo. Nós estamos absorvendo a violência como algo cultural. Não aconteceu com a gente. Não aconteceu na nossa casa. A gente absorve a cultura, a decadência. A gente absorve a miséria humana. A miséria humana não nos incomoda mais. Virou cultural. Então, nessa história, nós vemos aonde em decadência o ser humano pode chegar e a gente vê também como essa, essa decadência humana, porque no outro, pode se tornar um fator sociologicamente aceito. Agora, o episódio retrata também, graças a Deus, a abrangência do poder do Evangelho de Jesus Cristo. De um lado diz, olha aonde, Neil, você pode chegar como ser humano. Você pode se ver totalmente desumanizado. Chegar a um ponto tal de decadência onde não há mais traço nenhum de humanidade. E olha, Neil, como a sociedade a qual você serviu, da qual você faz parte, como ela pode te ignorar completamente, 
como pode se tornar completamente indiferente ao teu problema. Mas, Neil, ainda que a sociedade toda te abandone, ainda há esperança. O Evangelho de Jesus pode te alcançar aonde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado, o Evangelho ainda pode te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra. Aonde que vai a abrangência do Evangelho? Até onde o Evangelho vai? Quando a graça de Jesus nos alcança, aonde que ela pode nos alcançar? Quais os níveis da nossa da vivência, da nossa existência, se o Evangelho chega? Então, primeiro, a gente aprende. O Evangelho alcança a nossa subjetividade. A nossa subjetividade. Quando a gente olha para o gadareno, o que, que a gente vê lá? Jesus pergunta assim, qual o teu nome? Pergunta para o que o possuía. Por quê? Porque não havia mais traço de humanidade no homem. E o que respondeu, respondeu qual era o seu nome. Você se lembra qual era o nome que ele disse? O nome Legião, porque somos muitos. Legião é um termo militar que é, é dado a um grupo de seis mil soldados. Então, quando ele diz assim, ah, meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, nós somos seis mil demônios e um pouco mais. Então, o que, que nós vimos naquele homem? Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Qual o teu nome? Legião, nós somos muitos. Pois é, esses muitos impediam aquele único gadareno, ou jezareno, de ser quem ele era. Não havia mais, portanto, como eu falei, traço nenhum de humanidade naquele camarada. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Legião, porque tinha entrado neles muitos demônios. Então, quando a gente estuda a história do gadareno, nós vemos sim, Jesus ele veio para salvar a humanidade... Ele veio para redimir a criação. Ele veio para alcançar a multidão dos homens que compõem o planeta. Mas ele sabe que essa multidão de sete bilhões de seres humanos é composta por indivíduos únicos. De valores intrínsecos, subjetivos. Ele sabe que aqui, por exemplo, nós somos duas mil pessoas ou perto disso. Mas ele sabe que essas duas mil pessoas, esse mar de gente, é composta por cada gota, por cada ser humano, por cada indivíduo, e que tem seu valor por isso só, porque é gente. Então, quando Deus olha do, do alto para a sua criação, ele nos vê assim como raça, é uma só, ele vê um homem como raça, mas ele vê esse homem multifacetado em 7 bilhões e 200 milhões. E ele valoriza um a um. Não há nenhum desses 7 bilhões e 200 que escape ao alvo do seu, de ser alvo do seu amor. É por isso que ele prega sempre a multidão, mas ele sempre ministra no micro. Ele prega no macro, mas ministra no micro. Ele prega o sermão do monte para uma multidão de gente, mas ele tem tempo para a mulher adúltera. Ele arrumou tempo para Zaqueu. Ele arrumou tempo para as crianças. Ele arrumou tempo para a mulher cananeia. Ele arrumou tempo para a mulher samaritana. Para a filha de Jairo. Ele arrumou tempo para o gadareno. Ele desceu para salvar a humanidade. Mas ele tinha tempo para cada sujeito. Ele tinha tempo para cada indivíduo. Ele tem tempo para mim. Ele tem tempo para você. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para você. Não, só vou te informar. 
Deixa eu abrir minha caixa de mesa aqui. Nesse exato instante, no iPad não informa, só no outro computador. Eu tinha, no sábado, e aqui não informa, 2.800 e poucos e-mails. Eu não dou conta, não dou, não dou. Por mais que eu queira atender a todos, eu não tenho como. Os que eu consigo responder, quase sempre vem assim, eu não sei se o pastor Neil vai ler esse, esse e-mail, eu não sei se esse e-mail vai chegar na mão do pastor Neil, eu sei que o pastor Neil é um camarada muito ocupado, eu sei que é muito difícil de arrumar um horário para o pastor Neil. Quase todo mundo fala da dificuldade de arrumar um tempinho na minha agenda. E todos que falam isso falam com a mais pura verdade. Mas você sabe o que é lindo? É que embora um ser humano seja difícil, um ser humano não tenha tempo para o outro, Deus tem tempo para todos nós. Deus tem tempo para você individualmente. Às vezes, às vezes a gente fala assim, mas você acha que Deus vai lembrar de uma criatura como eu, pastor? Você acha que Deus, no, 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 na sua grandeza, na sua glória, na sua, na sua benignidade, na sua gigantesa, Ele vai se lembrar de uma mosca? De um pó como eu, de um pecador. De uma pecadora, ele se lembrou de um ser humano no qual não havia humanidade. Ele se lembrou de um louco. Ele se lembrou de um, aos olhos da sociedade, retardado. Deus interrompeu sua agenda para gastar o tempo com um camarada que nem estava mais ali. Tinha sido sequestrado por seis milhões de demônios. Você acha que Jesus não teria tempo para cuidar de você no teu problema e na tua angústia? Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de um Deus cuja graça alcança a nossa subjetividade. No gadareno, como eu falei, por causa da possessão, não havia mais traço nenhum de humanidade. E o que, que a gente aprende com isso? Toda vez que Jesus vê a humanidade ausente da existência de qualquer ser humano, ele entende que está diante de uma abominação. Ele olhou para um ser humano no qual não havia mais humanidade nenhuma. Então ele diz, eu estou diante de uma abominação, eu preciso intervir. O problema é que a nossa humanidade, ela vai sendo desconstruída bem devagarinho. Ninguém que hoje mata, matou a vida inteira. Ninguém que hoje estupra, estuprou a vida inteira. Ninguém que hoje violenta insensivelmente, violentou insensivelmente. Não, ele já foi um ser humano. A humanidade já esteve ali, o coraçãozinho dele já pulsou. Já foi gente boa, já foi sangue bom. Ele foi sendo desconstruído. Ele foi sendo deformado. Ele foi sendo coisificado. Ele foi sendo monstrificado. É um processo lento, toda vez, toda vez interrompe. Se a gente não interromper, a gente vai, antes de produzir a violência, de produzir o mal, a gente vai passando pela indiferença. Acontece quando a gente já não sente mais a dor do próximo. A gente não consegue viver mais o que a gente chama de relações empáticas. Em tem a ver com in, em in, patem sentimento, ou seja, eu não sinto dentro da tua dor. A nossa relação hoje é simpática. Fui com a tua cara, menina. Fui com a tua cara, menina. Nossos santos se cruzaram. Não fui com a tua cara, negão. Nosso santo não se bateu. E acontece dentro da igreja, um está um endemoniado, um, um, se, se, os santos não se bateram, um tem santo encapetado. Um não é os Espíritos Santos. A, a nossa relação é simpática ou antipática, mas nós não temos mais relações empáticas. Por quê? Porque nós estamos perdendo a humanidade. Nós estamos em processo de decadência. Não sentimos mais a dor do outro. 
E no gadareno a gente vê aonde a gente pode chegar e que tipo de sociedade a gente pode se transformar. Uma sociedade completamente diferente. O problema é que a Terra é redonda e ela gira, portanto, a gente passa no mesmo lugar o tempo todo. O tempo todo a gente está dando volta no mesmo lugar. E às vezes o gadareno de amanhã pode ser aquele membro da sociedade que o ignorou ontem. Amanhã o gadareno pode ser você ou eu. E quando nós estivermos no lugar do gadareno, quando a dor foi em nós, quando a humilhação chegar a nós, quando a perda, a destruição chegar a nós, nós vamos colher exatamente o que nós plantamos lá atrás. Se não plantamos nada pela indiferença, é o nada que nós colheremos. Por isso que a gente, como Jesus, deve sempre intervir como agente de transformação. Porque quem amanhã pode estar no sepulcro somos nós. Quem amanhã pode não estar aqui mais sou eu. Quem pode ser sem existir ou, ou existir sem viver, somos nós. Agora, eu louvo a Deus porque, ainda que minha família me abandone, meus amigos me abandonem, minha sociedade me, me torne visível, a graça de Jesus pode me alcançar lá também. Jesus veio para restaurar a humanidade, mas ele sabe que só restaura a humanidade se ele restaurar o homem. E, e, e restaurando o homem todo a começar pela sua subjetividade. Então você pode estar aqui, meu irmão, minha irmã, com o teu mundo interior completamente frangado, uma desordem sem precedentes. Se a graça de Jesus entra, ele coloca a ordem na casa no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É daqui, né, que a gente tira, como a gente tem falado há tantos anos, o conceito de santidade ou de espiritualidade da Bíblia Sagrada, você já ouviu falar isso 1500 vezes, a espiritualidade do reino não é de um, de um ser humano tentando se transformar num santo é de um santo tentando voltar a ser humano porque o que o pecado deforma não é a nossa santidade, é a nossa humanidade a gente é gente como gadareno ou gente como a sociedade que vê o gadareno como algo normal sociedade doente indivíduo que compõe a sociedade doente também. Nós vivemos a mesma coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. A graça de Jesus alcança minha subjetividade. Mas a graça de Jesus não alcança só a minha subjetividade. A graça de Jesus alcança a nossa família. A graça de Jesus chega lá. Quando Jesus restaura a humanidade, a dignidade desse homem, com toda certeza, gera no coração desse homem gratidão. O texto deixa claro isso, mas de forma extrema. Essa gratidão é tão, tão extrema, tão grande, que o endemoniado, agora humanizado, quer seguir a Jesus. Quer ir atrás de Jesus. Mas, Jesus, surpreendentemente, o proíbe e diz para ele, volta para tua casa. Volta para tua família. Jesus liberta uma pessoa e diz, não quero você atrás de mim. Ora, para que isso me liberta então? Não é para ter um discípulo? É. Mas eu não quero um discípulo com a casa desarrumada. Eu quero um discípulo com a casa arrumada. Se a minha graça alcançou a tua subjetividade, você como sujeito restaurado, vai ser agora o agente de transformação da tua família. Jesus o manda para casa. E por que, que Jesus o manda para casa? Para mim é óbvio. Imagine você, pai ou mãe, de um filho que chegou ao estado do gadareno. Imagina teu filho. Ora, quantos filhos a gente não, não trata aqui que estão, por exemplo, envolvidos com crack? Você já viu um, um homem viciado em crack? 
Você já viu aonde que ele chega? Como ele fica zumbizado? Como não há mais traço de humanidade quando ele está lá no, no auge da, 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 da superdose? Como ele vai sendo deformado? Como ele vai sendo desconstruído na sua humanidade? Não há mais traço nenhum. Ele vira um, um zumbi. Ele vira um páreo da sociedade, um marginal. Vive a mais da sociedade. E a sociedade já aceitou os fracudos como algo normal. Não diz mais respeito a nós. Até que alcança o nosso filho. Até que alcança nosso pai, nossa mãe, nossa família. Aí nós vamos sentir as dores do nosso semelhante. Ora, você imagina teu filho andando nu pela cidade, tentando conversar com teu filho, teu filho não está mais ali, você não sabe quem ali está no lugar dele. Seu filho arrebenta grilhões, seu filho vive nas catacumbas, seu filho é invisível à sociedade. Imagina como estão os pais. A culpa que assolava aquele pai. Aonde é que nós erramos? O que, é que nós fizemos de errado? Imagina se esse gadareno, por exemplo, fosse casado. A Bíblia não fala. Imagina como estava a sua esposa. Imagina sentindo-se viúva de um marido vivo, porque não existia mais naquele corpo que ela conheceu um dia. Então o Senhor diz, volta para casa. E vai cuidar dos teus pais, vai honrar teu pai e tua mãe. Volta para tua casa, cuida da tua marida, da, da tua esposa. Tua marida, ó, boa, né? Cuida da tua esposa. Volta para casa. Vamos imaginar que esse homem fosse pai, tivesse filhos carentes. Tremendamente empobrecidos pela orfandade do pai vivo. E ele está dizendo, vai cuidar dos teus filhos. Volta para casa. Além disso, imagina as dores. Ele não deve ter causado estando naquela condição. Jesus manda para casa. Então nós aprendemos aqui já isso. Quando a graça de Jesus alcança o um homem, a priori não manda para a igreja. A graça de Jesus manda para casa. Volta para casa. Não quero você nos meus pés. Eu quero você na cama com a tua mulher. Eu quero você sentado no chão com os teus filhos. Eu quero você honrando teu pai e tua mãe. Mais importante do que estar comigo é estar com os teus. Imaginou se a igreja evangélica aprendesse isso? As igrejas têm culto de segunda, 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 terça, quarta, quinta, vez, sábado, domingo. Você não tem tempo para jantar mais com a tua mulher. Você não tem tempo mais para jogar bola com teu filho, brincar de mulher com a tua filha. Porque te disseram que você tem que servir a Deus, que você tem que estar na igreja, que você tem que estar na célula, que você tem que estar na consagração, que você tem que estar no monte, que você tem que estar no jejum, que você tem que estar lá, que você tem que estar enfiado no tempo, que você, tem que estar em, que você tem que servir a Jesus. E Jesus está dizendo, eu quero você na tua casa. Mais do que me adorar na minha casa, eu quero você sendo agente de transformação da tua casa. A adoração de alguém que está na minha casa, e que porque está na minha casa, está vendo a sua casa em falência, não é a adoração que eu aceito. Quantos crentes abandonando família por causa de Jesus, e Jesus não pediu isso para ninguém? Então, antes da graça me mandar para a igreja, um gadareno ensina, ela me manda para casa. É Jesus quem diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida do seu, principalmente da sua família, nega a fé. É pior do que o incrédulo. Preguei sobre isso há três domingos atrás. Quando que o crente é pior do que o incrédulo? Quando ele não cuida da sua família, ainda que esteja enfiado na igreja 24 horas por dia. Hipocrisia para Jesus. Então a graça de Jesus alcança o sujeito, mas alcança também a família desse sujeito. Então com esse gesto, Jesus ensina que a obra que ele realiza numa pessoa nunca, em hipótese alguma, poderá terminar nele. Quando alcança sua subjetividade, o alcançou para um fim. Ele não me alcança para mim. 
Ele me alcança para alguém. E primeiro, a minha casa. Vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. E cuida dos seus. Fazer isso é obediência. Então, ah, meu irmão, eu sei, você não é, não é membro de nossa igreja, está nos visitando, que nos honra muito. Você que está me ouvindo aí pelo site. Quando você for jantar com seu, sua mulher e faltou aquele culto de sexta-feira ou de sábado e chegar no domingo teu pastor quiser te dar uma bronca, você abaixa a cabeça com todo respeito e diga, pastor, vai se catar. Ah, da minha família cuido eu. E se ele não entender isso, irmão, desculpa, você precisa de nova liderança. Bendito é o pastor que tem um rebanho que prioriza a sua casa. Bendita a ovelha, a igreja, que tem um pastor que prioriza a sua família. E se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada de evangelho. Nada. Então a graça de Jesus alcança a subjetividade, mas alcança a família do sujeito. Mas não alcança só isso. Alcança toda uma cidade, toda uma sociedade. Gadara estava localizada em uma região chamada de Transjordânia. Antes de eu continuar, esqueci de mandar uma coisa lá para o lá painel. Ó. Painel, eu vou mandar uma imagem para mostrar para a igreja aí. Que eu esqueci. Olha a minha cabeça. Não tem jeito. Vamos lá, agora para achar essa imagem aqui. Vai cantando corinho, irmão. É para ilustrar que vai enriquecer demais o que a gente está tá falando. Cadê? Eu não vou achar aqui, ó. Puxa vida. Tem mais de mil imagens no meu iPad. Então, canta um corinho, irmão. Jesus, mostra aqui, Jesus. Só mais uma vez, hein? Apareceu não, então vou, vou ficar devendo para vocês. Gadara, ficou triste, né, irmão? Gadara era uma cidade localizada numa região chamada Transjordânia. Antigamente, originalmente, ela era, essa Transjordânia era habitada por povos de origem aramaica, eles falavam o aramaico, mas foi colonizada pelo elemento grego. Por que colonizada pelo elemento grego? O helenismo, o helenismo se instalou naquela região. Então, era uma região, digamos, helênica. As cidades helênicas, elas passaram a se unir em torno de uma liga que eles chamavam de Decápolis. Era uma região de dez cidades helênicas, ou seja, de origem aramaica, mas com influência grega, por, por, por domínio grego, então viraram helênicas, com influência grega, portanto. Eles se uniam numa liga que eles chamavam de Decápolis. A Bíblia fala muito sobre Decápolis. Por que Decápolis? Porque era uma, uma, uma confederação de dez cidades. E essa Decápolis, porque elas se ajudavam, elas viviam certa autonomia econômica, comercial. Era um conluio econômico de um grupo de cidades. As mais célebres cidades daquela Decápolis, você ouve muito falar na Bíblia para quem lê, eram Damasco, Ipos, 
Tiberíades, Gadara, Gerasa, Pelá e Filadélfia. Eram mais proeminentes. A Transjordânia, né, que era a grande região, e a Decápolis, que ficava nessa grande região, ficavam no caminho das duas maiores potências daquele tempo, o Egito e a Síria. Quando o Egito, que era a mega cidade, e a Assíria estavam dominadas por governos diferentes, e sobretudo os antagônicos, quando elas entravam em guerra, uma do lado de cá da Decápolis, da Transjordânia, e a outra do lado de lá da Decápolis. Quando as megas potências entravam em guerra, elas, para atingirem a outra, passavam pelas pequenas cidades da Decápolis, e quando elas passavam pela Decápolis, eles iam saqueando. Eles subjugavam, eles roubavam, eles destruíam. E isso acontecia regularmente. Aconteceu por centenas de anos. Então, a Decápolis, na Transjordânia, era uma região com a estima muito baixa. E uma das mais pobres, Gadara, que vivia na ocasião pela cultura de porcos. E você sabe que porcos é um animal imundo naquele tempo. Lembra da visão de Pedro? Pedro tem um sonho, aparece aquele lençol cheio de carne de quê? De porco. Imagine, meu, feijoada, ah, rabada, rabada de boi, é, joelho, é, orelha. Torrismin, mineirinho, imagina. Tinha uma couve também naquele, naquele negócio. Come, Pedro. De jeito nenhum vou comer coisa imunda, Senhor. Porque para eles, o porco era um animal imundo. Gadara era uma cidade na Decapos das Menores e que era má vista, mal vista, porque vivia da cultura de porcos. Então, era uma cidade constantemente assolada, uma cidade é, é, pequena, uma cidade imunda. Era, na verdade, um vilarejozinho. Jesus, quando chega lá, encontra esse camarada exatamente nessa cidade. Então, nessa região da Decapos, o que, que acontecia? O ódio, alimentado por ressentimentos, das batalhas, pelos saques o tempo inteiro, pela humilhação, porque eram atropelados pelas grandes potências, o caos, a depressão, as marcas de, de grilhões, de ferro quente, estavam impressas não só no corpo, mas na alma. Estava impresso no coração daqueles cidadãos. E essa cultura de de desejo de vingança, de humilhação, de saqueamento, de conflito constante, fazer dos corações dos homens daquela região um prato feito para a ação do diabo. Prato feito. Era uma cidade com, com um mundo espiritual Deus. É lá que viveu o gadareno. Nós já aprendemos que as potestades do ar se alimentam da produção humana. Aprendemos isso lá no Éden. Quando a maldição da serpente foi, te alimentarás do pó da terra. O pó da terra é o que é a produção humana. Eu estou caminhando, a poeira que eu vou deixando, o meu dejeto. A serpente, que é o diabo, se alimenta da minha produção. Ele será do tamanho da produção que a minha vida lhe alimenta, lhe alimenta. Agora, você pega a raça humana. Tantas guerras, mortes, violência, estupro. Tanta corrupção, tanto assassinato. Imagina o que nós produzimos de alimento para as potestades do ar. Imagina o tamanho das potestades contra as quais nós lutamos hoje. Imagina o que está por detrás das economias dos grandes blocos que oprimem o terceiro mundo, por exemplo. A gente não tem noção. Falar sobre isso para os intelectuais é loucura. 
Isso é invenção de Bíblia. Isso é invenção de crente. Não, não é não, irmão. Isso é palavra. Então nós vivemos debaixo de uma opressão tremenda. Jesus, quando passa por Gadara, ele passa assim, pensando no homem. Alcança sua subjetividade. Ele alcança sua família, mas ele não esquece sua terra. O que, que acontece naquele episódio? Naquele tempo, Gadara e Adecápolis estavam sob domínio romano. Quando o endemoniado aparece perto de Jesus, Jesus pergunta o seu nome. Qual é o seu nome? Legião. Ele usa um termo militar, legião, não é o um nome dado a um grupo de seis mil demônios. Legião é o um nome dado a um grupo de seis mil soldados. Legião é um termo militar, não espiritual. Por que, que o demônio usa um termo militar para se apresentar? Porque era cultura, eram os ares da cidade. O demônio está se apresentando como uma potestade local. Ele estava se alimentando da produção daquela terra, daquela opressão, naquele momento. Jesus reprime e repreende aquele demônio. E aqueles demônios dizem, o que nós temos contigo? Nos permite entrar naquela manada de porcos? Eles entram na manada de porcos e a manada de porcos se precipita no mar. E diz o texto, todos morrem afogados. Agora, a que, que esse episódio retrata? Retrata ao êxodo. 14, 28 de êxodo. Retrata o que aconteceu com o exército de Faraó quando desistiu de libertar Israel. E quando Israel chega diante do mar, da, do, 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 do mar vermelho, então o mar se abre, o povo passa seco e quando o Faraó e o seu exército entram no mar, o que, que acontece? Diz o texto 14, 28 dias. As águas tornando, cobriram os carros dos cavaleiros Todo o exército de faraó que atrás dele havia entrando no mar, não ficou nem sequer um. Quando Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e os porcos se afoguem, ele faz clara alusão à libertação do êxodo. Por quê? A legião que dominava Decápolis tinha um símbolo. E qual era o símbolo da legião que dominava Decápolis? Era um porco. Era essa imagem que eu queria mostrar para vocês e eu bizonhamente não mandei. Era a imagem de um javali, de um porco do mato. Queria muito mostrar para vocês. Me dá mais dois minutinhos? Canta outro corinho aí, irmão. Eu queria que você visse essa imagem. Porque esse texto é tremendo demais. Jesus está dizendo, vede, Decápolis, esse exército que lhes oprime. Vede esse exército cujo emblema é um porco do mato, é um javali. Pois bem, da mesma forma como eu destruí, ou meu pai destruiu o exército de faraó, Deus vai destruir essa opressão sobre a vida de vocês também, no nome de Jesus. Ele está dizendo, a graça de Jesus não alcança só o sujeito, alcança a sua casa e pode mudar a história de uma cidade. A graça de Jesus é abrangente. E eu estou procurando porco, estou tentando fazer as duas coisas. Aqui, achei. Aleluia, aplauda o Senhor aí, bem forte. Glória a Deus. Agora, se vai para lá, é outra oração, né? É outra oração. Vamos lá. É, é, para, como é que é? Projeção, né? Projeção. Projeção, arroba, enviar. 
Ah, esta mensagem não tem assunto, desejo ela. Mesmo? Sim. Enviar. Sem papo. Vai só a imagem. Foi. Você vai chegar, é outra história. Né? Então, se você pega o livro de história, a legião que dominava Decápolis era a vigésima legião. Jesus, quando manda, permite que os corpos se precipitem, ele está dizendo, olha, a, a graça de Jesus chegou, não só para salvar esse homem, devolver a humanidade, não só para restaurar a sua família, mas eu vim restaurar essa cidade inteira. Isso é só Jesus de Nazaré que faz, irmão. Isso me, me anima demais. Ah, agora, o que é interessante para a gente caminhar para o final. A população daquela cidade, quando vê o homem restaurado. A população daquela cidade, quando vê o homem de volta para a família. O que, é que aquela sociedade faz? Põe Jesus para fora da cidade. Eles não tinham medo do gadareno, mas do homem que livrou o gadareno eles tinham medo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, não mexa com a nossa cultura. Nós já nos adequamos a ela. Essa iniquidade de alguma forma nos traz conforto. Essa injustiça de alguma forma beneficia alguns. Quando nós temos um homem como gadareno, Toda a atenção da cidade está para ela. Nós, os poderosos, que sabem, não somos vistos. Nós precisamos dos gadarenos. Então, quando Jesus transforma a vida do gadareno em algo normal, a cidade põe Jesus para fora. Quando Jesus manda um recado para aquela sociedade, chegou a foto aí, não? Ainda não? Puxa vida, Jesus amado, é o porco que está aqui tentando atrapalhar. Espírito irmão, algum daqueles. Porque o porco morreu afogado, os espíritos não morrem afogados, então por aí, viajando, deve ter uns 10 aqui hoje. Então, é, a, a cidade ficou chateada com Jesus. Agora, vamos pegar isso, subjetividade, família e cidade, e vamos ver o que a gente pode aprender como igreja para a nossa educação nessa noite. Primeiro, irmãos, nós nunca devemos menosprezar o poder do inimigo. O crente intelectualzinho filósofozinho, você que acha que é cabeção porque está estudando história, você acha que agora é sabichão porque está estudando filosofia, você acha que é o cara, e acha que tudo isso é palhaçada de Bíblia Sagrada, isso é invenção, não é a forma como se interpreta. Bom, me parece que a Igreja de Jesus, que é claramente dividida hoje, trata de forma desequilibrada a realidade do mundo espiritual. Por que desequilibrada? De um lado, nós vemos parte da igreja supervalorizando, superdimensionando o poder do diabo. Olham para o diabo e vê no diabo quase um poder semelhante, oposto ao de Deus. Eu conheço crente que tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Eu já vi crente fugindo de gente endemoniada. Mas eu não vejo mesmo o temor por Deus quando a gente está vivendo em pecado. Quando a gente sabe que os olhos de Deus estão em todo lugar. Tem igrejas que mantêm o ministério só sobre as ações demoníacas. Tem que ter gente possessa no culto. Tem que aparecer alguém babando. Tem que aparecer alguém do sexo feminino com voz masculina e vice-versa. Tem que ter alguém para botar a mão para trás, para gruir, para torcer, para botar no palco. Todo demônio vai se manifestando, se manifesta. Se não se manifestar nenhum demônio, não tem liturgia. Pô, nenhum demônio vem não, igreja. O que a gente vai fazer então? 
toda a ação do demônio, da manifestação dele, que eles constroem seus ministérios e constroem sua riqueza. Nós supervalorizamos o diabo. Tudo é o diabo. Tudo. Fulano abandonou a mulher, foi com aquela lá embora. O diabo que fez isso. O pastor pegou o dinheiro da igreja e viajou para a Suíça. O diabo que fez isso. Ah, mas a irmã fez fofoca daquela lá. O diabo que fez isso. Ah, o, 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 o porco não chega lá. É o diabo que está aqui atrapalhando a gente chegar lá. Tudo é o diabo. Quando a gente diz que tudo é o diabo, você sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Foi o diabo que me tentou. Tiramos de nós a responsabilidade. Estamos dizendo que não reconhecemos a autonomia que Deus nos deu. Nós achamos que somos um fantoche. Ou manipulado por Deus, ou manipulado pelo diabo. Não, não somos não, irmão. Você é livre em Jesus de Nazaré. Você já me viu pregar sobre aqui. O bem e o mal nos habitam. O bem é essa, essa, essa a água da garrafa e o mal é a água do copo. E diante de mim está a oportunidade de usar o bem ou usar o mal. Então, quando eu, 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 eu uso o bem, é uma escolha. Quando eu faço o mal, é uma escolha. É uma escolha. Então, a gente supervaloriza, superdimensiona o diabo. Ele é quase um poder semelhante, oposto ao de Deus. Do outro lado, nós temos um menosprezo total quanto ao seu poder. Nós temos quase uma incredulidade quanto à sua existência. Eu tenho um amigo pastor que não crê na existência do diabo. E é pastor de igreja. Só que ninguém sabe disso. Eu sei porque é amigo. Se eu não creio na existência do diabo, eu não creio na existência do inferno. Se eu não creio na existência do diabo, na existência do inferno, eu sou salvo de quê? Jesus morreu para me salvar do quê? Ora, se eu não creio na salvação, como eu posso ser pastor? De um lado tudo é o diabo, do outro lado nada é o diabo. O diabo não existe. O diabo é, uma, é um folclore bíblico. Nós menosprezamos a sua ação. Seu poder, amados, como vemos... Pode estruturar uma vida, pode desestabilizar uma família, pode inclusive influenciar toda uma cidade. Chegou o porco? Olha lá o porco lá. Aumenta aí. Olha o símbolo da legião que dominava a Decápolis naquela época. Olha lá, era o porco do mato. Vigésima legião. Jesus quando joga o porco no mar, está dizendo, vou libertar vocês dessa opressão. Isso aqui é uma esfinge, uma esfinge é, original. Isso, é, se eu não me engano, está ah, num dos museus, mas não sei se é o Museu do Cairo, eu não me lembro. Depois você pesquisa, está é, em algum lugar que eu não me lembro, eu não tenho na cabeça nem tenho anotado. Então era o símbolo da legião que dominava Decapos. Então quando os porcos matam, Jesus está mandando um recado para aquela legião. Vai chegar a vez de vocês também no nome de Jesus. A liberdade vai chegar. Então, o, o poder do diabo é de estruturar o homem, a família ou a cidade. Então, no texto em questão, para mim, fica claro que o caso do gadareno não é um caso para psiquiatra. Não é caso para psicólogo, para terapeuta, para filósofo. Era caso para ungido de Deus. Há casos que não é demônio, é psiquiátrico mesmo. Creio até que a maioria. Há casos que o assistente social resolve. Mas há casos o profissional não ajuda em nada. É poder de Deus. É o poder do sangue do Cordeiro, do nome de Jesus de Nazaré. Nós precisamos ter, ter mais respeito pelo poder do inimigo. Ele existe, tem poder e o seu ministério continua o mesmo. Matar, 
roubar e destruir. Não podemos menosprezar isso. O maior legado que a gente pode dar ao inimigo é menosprezar o poder dele. Nunca menospreze o poder do seu inimigo, seja ele quem for, você não sabe do que ele é capaz. Segunda coisa que nós precisamos aprender como igreja. Precisamos aprender a desenvolver uma visão holística de mundo. Uma visão é, ampla, total, totalitária de mundo. Por que uma visão ampla de mundo? Porque o evangelho de Jesus não é evangelho apenas para alcançar almas dos homens. Essa alma habita um corpo. E o corpo, Jesus também quer alcançar. Esse corpo habita uma família. Jesus também quer alcançar a família. Essa família habita uma cidade. Ele quer alcançar a cidade também. Por quê? Porque toda a criação caiu, não foi só o homem. Então, quando, como igrejas, lemos, lemos um texto como esse, nós precisamos entender que o Evangelho quer alcançar o homem nas suas três dimensões, o ser bio, psíquico, espiritual e sociológico. Então, ele gera saúde, ele é o barrafá. Ele é um ser que trabalha nas minhas emoções, traz equilíbrio como trouxe a vida do, do gadareno, mas ele também é, alcança a minha alma, porque ele tem plano eterno para ela. Mas, como igreja, eu não posso só... Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e achar que isso fez com que a minha missão acabasse. Não, a nossa missão começa aí. Você já aprendeu, minha igreja, que quando o homem se encontra com Jesus, ele está pronto para morrer. Já encontrou o caminho. Aceitou Jesus, está salvo. Morra e vai para o céu. Mas nem sempre quando a gente encontra Jesus, a gente está pronto para viver ainda. Aquele homem se encontrou com Jesus e queria seguir Jesus. Não, você ainda não está pronto. Você tem muita coisa para consertar na tua vida. Volta para casa. Conserta a tua vida. Se prepara para viver. Porque você não vai morrer agora. Então, quando a gente vê, por exemplo, nossa igreja envolvida, tanto social, uma igreja que se preocupa com crianças, com adolescentes, com grávidas, com pessoas com deficiência, se preocupa com idoso, se preocupa com encarcerados, se preocupa com população de rua, nós não estamos fazendo favor nenhum. Nós só estamos, porque alcançados pela graça de Jesus, agora sendo o caminho para que Ele alcance a quem nunca seria alcançado se a gente fosse lá, se a gente não fosse lá. Nós estamos em missão por causa disso. Nós sonhamos com a cidade na qual nossos netos possam correr na rua ainda. Porque eu e você somos do tempo em que nós brincávamos de pique na rua. Nós não tínhamos medo de bala perdida. Nós brincávamos de golzinho na rua. Nós brincávamos de, 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 de bola de gude, de finca, de búlica. Nós corremos atrás de pipa. Nossas crianças não têm mais rua para correr. Nossas crianças vivem enfiadas nos nossos quintais, nos nossos apartamentos. Tendo que soltar pipa aqui, ó. Ficar de bola de gude aqui. E aí nós temos uma geração de crianças obesas, porque não correm, porque não tem quintal, porque não tem rua, porque não jogam futebol. Temos uma geração de crianças deprimidas. Falei hoje sobre depressão, 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. No Brasil, hoje, nós temos um dos maiores índices de depressão. E a depressão hoje começa, em tese, aos 5 anos de idade. Uma criança com 5 anos deprimida. Uma criança com 12 anos se suicidando. Uma criança com 14 anos se cortando porque não suporta a dor da alma. 12 anos. Já falo, como é que eu falo sobre isso aqui? 12 anos. Eu lembro, 12 anos, gente. A gente estava no meio do mato, é, pegando a Bill. Lembra-se da Bill? 
Coquim Catarro, irmão. Quem lembra do Coquim Catarro aqui? Aí, tu foi criança. Pergunta pra criança, o que é Coquim Catarro? É, cara, é, cara. Abil. Nem jambo, acho que eles conhecem mais. Jamelão, jaboticaba. Que a gente comia jabelão e cagava roxo, a língua ficava roxa. Nossas crianças não sabem o que é isso. Nossas crianças nunca tomaram chá de boldo. Nunca ralaram o joelho e botaram metiolate. Nada. Nossas crianças só tem isso aqui, ó. É o mundinho deles. Seu filho hoje começa a chorar com um ano de idade, você dá isso aqui e bota pepa. Parou. É uma forma perversa de ser. Crianças que não se relacionam. Crianças que não correm, que não brincam. Crianças que na escola estão querendo ensiná-los questão de gênero. Já estão querendo influenciar na sua sexualidade. São vítimas crônicas. Não tem como criar uma sociedade decente com gente tão vazia assim, ter vivido infância. O... Teve um irmão que mandou um vídeo para mim hoje e eu assisti um vídeo de cinco minutos. Quarta-feira eu vou passar ele aqui de um psicólogo lá em cima, no Ceará, dando entrevista, ele está dizendo, antigamente, os pais não se preocupavam em ser amados pelos filhos. O pai metia a vara, irmão. Chegou com a caneta em casa. Da onde é essa caneta, moleque? Ah, da onde é? Chegou com uma bananada, tu não foi com dinheiro nenhum para a rua. Da onde está essa bananada? Aí eu peguei na venda da dona Maria. O quê? Voltava lá, devolvia. Quando chegava em casa, o que acontecia? Cinto no lombo. Era... Ah, não interessa. Aí hoje não vou para a igreja, não. Vai. Não quero. Vai. Quem manda aqui nessa casa sou eu. Os pais não queriam ser amados. Eles queriam ser respeitados. E o eram. E porque eram respeitados e impunham respeito, até hoje são amados. Hoje os pais com baixa autoestima querem ser amados pelos filhos. E para serem amados, negociam respeito e autoridade. Geram filhos medíocres que não respeitam os pais e nem amam. Porque os pais não desimpuseram limites. É a palavra do psicólogo. Estou aprendendo com ele. Hoje a ânsia de ser amado, de ser aceito, abrimos concessões. E temos uma geração de gente pífia, deprimida. Como eu tenho pregado aqui, uma geração de moleques que não, não, não consegue mais lidar com apelido. Cara, isso para mim, uma, uma, eu, tenho, eu tenho piedade, tenho. Cara, mas todo mundo tinha apelido antigamente. Todo mundo tinha apelido, cara. E eram os apelidos mais doidos da vida. Como eu preguei aqui há dois anos, todo, todo preto era neguinho. Ei, neguinho, merrim, tizil. Todo gordinho era gordinho. Todo orelhudo era dumbo. Toda mulher magra era olívia. Todo mundo tinha apelido e não era problema nenhum. Envelhecemos. Temos amigos de infância que a gente não sabe o nome até hoje, a gente só sabe o apelido. Pô, é mesmo? Qual é, qual é teu nome, cara? Tu, caraca, nunca soube. 
Ele nunca foi problema nenhum. Hoje. Ai, estou deprimido que você me chamaram de gordinho na escola. Então o quê? Você é magrinho? Isso é. Me chamaram de escurinho. Então você chama de quê? Não, não pode, porque é bullying. Nós não temos nenhuma resistência ao contraditório. Nós não temos mais consistência para resistir nada, 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 nada. Então, a igreja, ela não existe só para tirar a alma e levar para o céu. Não, porque ninguém que é salvo quer morrer, quer ir para o céu. Ah, já salvamos a alma, vamos gerar dignidade no corpo. Vamos ensinar a gente a ser gente como a gente tem que ser. Vamos ensinar o nosso povo a pensar. Vamos ensinar o nosso povo a lidar com contradição. Vamos ensinar o nosso povo a lidar com o mercado de trabalho. Vamos ensinar o nosso povo a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a viver com dignidade. Vamos ensinar o nosso povo a ter amor próprio. Vamos ensinar o nosso povo a ser útil, a ser crente de quem Deus tem orgulho. Isso é uma visão holística. Não é só tirar a alma do sujeito. Jesus alcança a alma do sujeito, a sua subjetividade, mas alcança a família e alcança a cidade. A cidade. E quando a gente fala que precisamos de uma visão holística de mundo, nós precisamos, portanto, fazer com que o amor que nós pregamos seja materializado, como eu digo sempre. Seja um amor mensurável, como diz a, a ele no capítulo 5, 16 de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então ele está dizendo, ô oh, igreja, você tem que fazer obras para que a sua luz resplandeça e o nome de Jesus seja glorificado. Não é só cantar uma musiquinha para Deus. Não é só vir aqui dar uma ofertinha e fazer uma oraçãozinha embora. Não é importante o que acontece aqui. O importante é o que a gente faz com o que aconteceu aqui. Deus me abençoou muito nesse culto. Ótimo, o que você vai fazer com que Deus te deu e te abençoe nesse culto? Não, não vou fazer nada, então não adianta nem voltar ao culto que vem, porque Deus não te acha mais no meio da multidão. Precisamos materializar, nós precisamos é, servir essa geração que ouve com os olhos, não ouve com os ouvidos. Ela precisa ver para crer. Nosso relacionamento deveria ser um espetáculo para o mundo. Por que, que relacionamento deveria ser um espetáculo para o mundo? Por causa do que diz a palavra. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. Isso é a oração intercessória de Jesus. E eu em ti, para que também ele seja um em nós. Para que tu só está querendo tanta comunhão, Jesus? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo crerá em mim quando ver nos meus comunhão. Porque enquanto a gente for essa farsa, esse povo dividido, que vive nas redes se matando, se criticando, se amaldiçoando, competindo. Nunca que vão crer que Jesus é Senhor. Termino. Nosso caráter deveria ser maior que o nosso carisma. Nós somos uma igreja no Brasil eminentemente pentecostal. Portanto, uma igreja que valoriza muito o carisma. Os dons nos quais creio todos eles, e acredito que todos eles sejam para esse tempo. Sou de uma igreja reformada, mas eu não acredito que não existam mais dons para hoje. Todos eles, para mim, estão em voga. Todos. Mas a comunidade do Cristo não devia ser conhecida como a comunidade do carisma, mas como a comunidade do caráter também. Porque nós vemos em Filipenses 2.15, Paulo dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, 
filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Nós não somos os iluminados do mundo, nós somos os que iluminam o mundo. Então a igreja existiria para iluminar, para que as trevas se dissipassem e para que nós vivêssemos qualidade de vida. Mas para a gente fazer isso, tínhamos que ser irrepreensíveis e sinceros. Nós somos repreensíveis e nem tão sinceros assim. Ontem nós tivemos aqui o um encontro de mulheres. Um encontro de mulheres não, foi um fórum, a resenha jovem, sobre, falando sobre mulher e o feminino. Coisa linda, a Lília e a, e a outra convidada, assim, me encantaram. Foram, eles superaram a minha expectativa. Falando sobre o que é ser mulher hoje, falou sobre o feminismo, sobre a postura da mulher na sociedade, na igreja, mercado de trabalho, marido... A violência, assim, que coisa, que coisa tremenda foi o que, foi o que nós vimos ontem. E aí, uma das citações foi de uma pesquisa lançada bem pouco tempo por uma revista nacional, falando sobre violência na mulher, sobre a mulher, e que 40% das mulheres que sofrem violência são evangélicas. Como? Isso dando a entender que o marido seja evangélico. Pois eu falei, muitas mulheres evangélicas não têm marido evangélico. Eu acho que esse número cai um pouquinho ah, como sendo violência produzida por evangélicos. Mas, evangélicos produzem a mesma violência. Já tratei de muitas aqui. E toda vez eu disse lá ontem que uma mulher entra no meu gabinete para falar, meu marido me bateu, eu preciso de ajuda pastoral, eu sempre trato da mesma forma. Irmã, se o seu marido lhe agrediu, a questão não é mais pastoral, é policial. Então, quando a senhora denunciar o seu marido na polícia, eu dou ajuda pastoral. De cada dez, acho que uma denuncia. Porque eu prefiro ser espancada, mas ter marido, do que viver uma vida digna sem ele. A primeira vez nos batem porque nos pegaram distraídos. A segunda é concessão. A terceira é para o prazer. Então não é uma questão pastoral. Então enquanto a gente prega santidade, mas o mundo vê marido batendo em mulher, o mundo vê a família sendo dissolvida por divórcio, a gente vê gente que nem se divorciou, já construindo uma nova relação, mesmo estando casado, como eu falei de manhã, não viveu luto, Está fazendo do outro um remédio para a sua tristeza, para a sua doença. É, um, é alguém que está com dor de cabeça, que está fazendo do outro uma neusaldina. Usando o outro. Enquanto isso for realidade entre nós, não houver sinceridade de alma, enquanto nós fomos irrepreensíveis, sinceros, a gente pode falar, 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 que o povo vai rir da nossa cara. Jesus está dizendo que mais do que carisma, a gente precisa de caráter. Eu e você que tínhamos apelidos, somos de um tempo em que todos os crentes eram chamados de quê? De? Bíblia. E lá vai o Bíblia. Olha, Jesus é Bíblia, cuidado aí. Você estava no trabalho, xingava um palavrão, você estava perto. Pô, cara, ele é Bíblia, cara. Quem lembra disso? É Bíblia. Os Bíblias eram respeitados. Os Bíblias carregavam a Bíblia para a igreja. Pode confiar nele, ele é Bíblia. Você esqueceu... De, de pagar, pô cara, eu sou crente Ah não, então tudo bem, depois você traz para mim A gente ainda tinha credibilidade E hoje? Tu é crente, confia em crente, fala a verdade Ô irmão, me presta um dinheiro Eu vou te pagar depois 
Ó oh, irmão, Deus me revelou que é o Senhor que vai me emprestar esse dinheiro. Ah, não. Deus não, não empresta. Deus não faz essa revelação, não. Ninguém confia, nem, nem a gente confia em crente. Me lembro, terminei. Eu saí de casa de moto. Aí Thaís tirou minha carteira para pegar dinheiro para passagem para a faculdade. Aí não botou minha carteira dentro da mochila. Eu só ando de mochila. Ordem dela. Porque onde eu vou, largo tudo. Largo carteira, largo iPad, largo, perco tudo. Você tem ideia? Esqueci minha carteira no shopping uma vez, três vezes, no mesmo dia. Eu falei, cara, não é possível. Ela estava numa loja e eu estava... Elas vão rodar e eu fico sentado. Aí eu estou sentado lendo alguma coisa. Quando ela saiu, eu saí do sofá que estava do lado do café. Fui embora, sentamos para almoçar. Fui pagar, cadê a carteira? Ih, cara, esqueci a carteira. Deve estar lá no, lá no sofá. Voltei correndo, não estava no sofá. Aí o cara do café falou assim, essa é a sua carteira? Ô, oh, cara, obrigado, Deus te abençoe. Peguei a carteira, fui, paguei o almoço. Aí fomos para o outro cheguei na hora, vai pagar, cadê a carteira? Deixei no restaurante. Falei, gente, é retardado, esse menino vai acabar maluco. Aí André falou assim, meu amor, não é possível, você é doente, você só pode ser doente. Não, mas isso acontece, isso é velhice, está acontecendo e tal. Aí paguei a, a, a loja, aí fomos embora para pagar o coisa, cadê a carteira? Larguei na loja. Pô, tu acredita nisso, cara? Está ali que não me deixa três vezes, mesmo que eu sou retardado. Aí ela falou, agora você só vai andar de mochila. Eu só ando de mochila para onde vou. Já tudo dentro da mochila de novo. Aí saí de moto, reserva, fui botar gasolina. Thaís tirou a carteira, tirou a passagem, mas deixou fora do coisa e não vi. Aí fui pagar o cara, cadê a minha identidade da minha carteira? Falei, pô, brother, esqueci minha carteira em casa. Eu moro aqui nessa rua aqui, vou ali pegar, já volto. Pô, quer me dar volta, irmão? Qual é? Tá vestindo um cara de otário? Não, não é nada disso, cara. Fica tranquilo, eu vou te pagar, eu moro aqui, cara. Não, bro, vamos ter que tirar o, a gasolina. Mas não dá para tirar a gasolina, não, cara. Não precisa não sair daqui, não. Eu falei, pô, cara, estou te falando. Eu vou trazer, cara. Confia aí. Palavra de homem. Ele falou, não, brother, não dá, não. Lamento, já ganhei muita volta aqui e tal. Aí eu caí na asneira. Cara, fique tranquilo, eu sou pastor. Agora que tu não sai daqui é mesmo, irmão. Agora que tu, pô, agora que tu não sai mesmo. Falei, Caraca, meu. Eu devia ter ficado quieto, né? Aí eu falei, pô, não vou nem discutir, cara, posso deixar meu relógio aqui? Aí ele olhou meu relógio, não era nem esse aqui, era um relógio da, da Invicta que eu trouxe da América. Ah, o relógio tu pode deixar, vai lá. Aí, miserendo. Aí eu fui lá, peguei a carteira, paguei. Depois que eu paguei, eu falei assim, pô, cara, eu não sei que tipo de trauma você teve com pastores. Você deve ter tido, eu peço perdão por ele. Mas não são todos iguais. Você não pode julgar a todos por um. Então te peço perdão se algum deles te deu calote, te fez mal. Aí ele ficou constrangido, não sou desculpa, mas sabe porque a gente já. A gente, pô, tem gente que bota gasolina e sai correndo aqui, o cara acelera e vai embora, você tem uma ideia. Quem paga é a gente. Eu não entendo você, mas eu estou te pedindo perdão pelo pastor que te, te ofendeu. Não, na verdade nunca aconteceu tal. Ele foi embora, abençoei lá, foi embora. Nós não temos a credibilidade. Temos carisma, mas não temos caráter. Temos discurso, mas não temos vivência. Quando Jesus restaura a humanidade do gadareno, ele não tira só loucura só. Ele tira o que lhe roubava a humanidade. Jesus o devolve a ele, porque os demônios o haviam sequestrado. O manda para casa, restaura não só sobre os divinos, restaura sua família, promete restaurar sua sociedade, mas faz dele um agente de transformação. Mas diz que o agente de transformação 
não é só através do poder pelo qual foi transformado, mas pelo testemunho. Porque aquele homem são vestido na praça já era uma mensagem. Quem é você? Eu sou aquele homem que vocês desprezavam e viam como invisível. Mas é possível, é possível ser transformado. Jesus fez isso comigo. Como aquele cego que foi curado no sábado. E gerou um transtorno. Porque sábado não pode fariseus, judeus, todo mundo ficaram no sábado, esse homem é do capeta. Discutiam quem era Jesus. Não chegaram à conclusão, chamaram o cego. O que você acha desse cara? Você acha que esse cara é Deus? O que você acha de Jesus? O cego dá uma resposta de lente. Lembra, preguei sobre isso outro dia. Ó oh, moço, eu não sei quem é ele. Eu não sei se ele é, se ele deixa de ser. Oh, na verdade, eu não sei nada sobre Eu só sei de uma coisa. Eu era cego. Agora vejo. Pelo amor de Deus. Ó, oh, eu não sei nada dele. Eu só sei que ele é poderoso para me transformar a vida no nome de Jesus. O conhecimento vem depois. Então, o cego era a mensagem. Eu não sei te explicar. Olhem para mim. Eu acho que o Brasil precisa de gente assim. Olha para nós. E quando Jesus restaura o gadareno, o que ele quer é jogar na, naquela cidade. Olha para o gadareno. E vocês vão ver a abrangência da graça de Jesus na vida de um ser humano. A minha oração é que esse evangelho te alcance, que está aqui, talvez não esteja como um gadareno ainda, mas comparando com o que você foi alguns meses, anos atrás, se vê passando por um processo de decadência sem precedentes. A graça de Jesus está aqui e a sua transformação pode começar hoje. Amém, amados? Nós cantamos uma música de manhã. Tu lembra qual é, Romão? Junto a ti, seu amor me envolve... É no poder do seu amor, é no poder do amor. Nós vamos cantar essa canção e vamos orar e vamos embora para casa, vamos mais cedo um pouquinho hoje. Mas eu queria orar com você que está aqui nessa noite, que diz assim, pastor, eu preciso dessa graça na minha subjetividade, eu preciso dessa graça que está na minha família, eu estou passando por um processo de decadência, eu preciso desse Jesus, eu quero esse Jesus, eu, eu abraço esse Jesus e essa graça nessa noite. Vamos ficar em pé todos? Se você quiser vir aqui à frente, ah, suplicar por essa graça, pedir a Deus que essa graça te envolva nessa noite, faça isso no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. O Senhor falou contigo. Vem, deixa ele começar a obra na tua vida hoje.